0: Hier ist Drinks Anatomy. Das Beste aus Rum und Whisky. Heute mit Whisky. Los geht's. Hallo und herzlich willkommen zu Drinks Anatomy. Hier sind wieder Daniel und Alex. Und wenn ich anfange, gibt es heute kein Rum ins Gläschen,
1: sondern Whisky. Und vor allem heu jetzt ähm, zu unserer Weihnachtsfolge. Also oh, kling klingelingeling und so. Ja, ähm, genau. Also Otannenbaum und ähm, was haben wir noch? Stille oh, Müssen Nacht wir Christbaum und, loben? Ähm, Christ oh, uh, 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 ich sehe hier keinen Christbaum noch. Ähm, Tja. Dann können wir auch nicht Christbaum loben. Nee. Aber Gott sei also für alle, die den Brauch nicht kennen, ich glaube, das ist so ein typisches Süden-Ding, oder? Ich bin mir aber nicht sicher. Ich ähm, weiß es tatsächlich nicht, aber ähm, ich kenne ein paar, die das ähm, gerne praktizieren. Exzessiv wahrscheinlich. Also für alle, die den brauchen, nicht kennen, Christbaum loben, bedeutet, man geht zu jemandem, sieht den Christbaum und sagt, ach, das ist aber ein schöner Baum. Und wenn der gelobt ist, kriegt man Schnaps. Ganz genau. Und wenn man eben, ähm, wie ein guter Freund von mir, ähm, elf Geschwister hat, Oh. und ähm, dann bei allen den Christbaum lobt, dann ähm, ist das ein schöner Tag. Ja, und vor allem muss man ja auch mittrinken, wenn die dann zu einem kommen. Ja, ja, das heißt,
0: er du, hat elf Geschwister, es sind zwölf.
1: Ja, also genau, sie sind Und man kann aber ja auch bei jemandem sein und den Christbaum mehrfach loben. Also wenn alle zwölf jeder einmal den Christbaum gelobt hat, Ei. dann ist der Abend eigentlich schon und gelungen. Vielleicht wird der Christbaum ja auch immer schöner, je mehr man Natürlich. trinkt, Da muss man wieder loben. Ja, also das. Ähm, wir schweifen ab. Aber ja. <lacht> Nein, wir, wir reden über Weihnachtsbräuche. Das stimmt. Das ich stimmt. Mein, ähm, Weihnachtsbräuche sind gibt heute ja okay. langweilige Weihnachtsbräuche. Aber gut, ich meine, so ein Weihnachtsbrauch ähm, oder auch in der Vorweihnachtszeit ähm, kann man ja mal machen. Irgendwie ja. So Freundeskreis.
0: Also gerade auch in Esslingen gibt es ja den heiligen Vormittag. Ist auch sehr schön. Da haben sehr viele Sachen offen in der Stadt und vormittags am Heiligabend ähm, geht man dann durch die Stadt, trifft Freunde, bevor man genau. eben mittags äh, abends zur Familie geht und hat
1: nochmal einen richtig Oder schönen Tag. Auch für alle, die die eben nicht zur Familie fahren genau. können, die haben, haben ja dort die Möglichkeit. Aber eben zu Weihnachten, wenn jeder zu Hause ist, trifft man einfach auch alle. Ja, absolut. Also, und ja. zu
0: Weihnachten gibt es auch einen guten Tropfen im Normalfall. Und wir haben hier eine grüne Flasche, nein, kein Becks. Das
1: wäre mal was Neues hier. Ähm, ja, jetzt Whisky. Jetzt, ich denke, Weihnachtszeit ähm, sind wir mal wieder im Kammer rauchig. Ähm, so in, passt doch ganz, ganz gut. Jetzt nicht, dass der Christbaum dann abbrennt, Nein. aber ähm, vielleicht der offene Kamin oder wenn man irgendwas hat.
0: Ja, ähm, sehr schön.
1: Wobei eben auch zu zeigen, so Rauchigkeit ähm, ist nicht gleich Rauchigkeit. Und ähm, dafür haben wir heute ein Tom in Towel. Um, vor uns. Tom, with, a PD Tang. with a P.D. Tang. Also mit einem um, gewissen rauchigen Touch im rauchigen Anklang. Um, das tatsächlich, um, weil Tom in Towel werden jetzt eigentlich, wenn er sagen, Moment mal, die machen ja gar keine rauchigen Whiskys. Das ist grundsätzlich richtig. Also was unter Tom in Towel läuft, ist an und für sich nicht rauchig. Mhm. Allerdings hat Tom in Towel ein Label oder eine Marke, die sie laufen lassen, mit stark rauchigem Whisky. Ui. Das ist der Old Berlantran. Den möchte ich gerne probieren. Den haben wir heute leider nicht, aber wir haben den einzigen rauchigen, oh, der kurzzeitig habe ich mich gefreut. Tom in Towel läuft und ähm, tatsächlich, also hier nicht so stark rauchig ist, deswegen nicht unter Old Balantran sondern den haben sie bei Tom Towell ähm, dann eben gelassen. Ähm, Tom übrigens, wir sind in Schottland, also vom Namen her englisch klingend, aber wir sind tatsächlich in Schottland. Wir sind in der Speyside, also in gegen Fluss Bay, wo die allermeisten Brennereien sind. Ja. Und hier steht ja auch auf der Flasche Speyside Glenlivet. Hey. Also im Tal oder in am in der Nähe, im Gebiet des Tales vom Fluss Livet. Und wir hatten ja eben schon hatten Story, Livet. genau, den Glen Livet Founders Reserve, ja. wo eben es ja die Rechtsstreitigkeiten gab. Dann, was darf sich eigentlich Glen Livet wirklich nennen? Und Tommen Taul war auch, hat zu denen gehört, die da den Namensrechtsstreit verloren hatten, dass sie sich nicht wirklich Glen Livet nennen dürfen, weil das eben Glenlivet, der Brennerei Glenlivet, zusteht. Ähm, aber sie haben eben hier das Glenlivet trotzdem auf die Flasche gebracht, dass eben hier Tom in Side Glen Glenlivet dann doch irgendwie im Namen auftaucht, weil dieses Glenlivet hat einfach so einen Namen, so ein Renommee für ja. guten Whisky, ähm, dass man das doch gerne versucht, sich da mit diesem Namen zu schmücken. Aber nur, weil sie nicht die besten Anwälte haben, heißt das ja nicht, dass sie nicht die besten Brenner haben. Heißt ja nicht, dass der Whisky nicht gut ist. Aber genau. der Namensstreit ähm, sind dann mit Tom in Towel. Was ist jetzt Tom in Towel? Ähm, Das ist ein Dorf, ähm, das liegt nicht unten im Tal vom Livet, sondern oben auf Höhe ähm, 345 Meter hoch ist das höchste Dorf dort eben in dieser Grafschaft okay. ähm, tatsächlich. Also, ja, ähm, Jetzt nicht wirklich hochgelegen, aber ähm, in dem Fall das Höchstgelegene ähm, dort eben in der Region. Ist ja auch was. Immerhin. Also, aber eben nicht im Tal, sondern am Berg ähm, oder auf der Höhe liegt die Brennerei. Und Tom in Towel, kann man ähm, jetzt nicht sagen, dass sie irgendwie eine lange Geschichte ähm, so tatsächlich hätten, sondern die Brennerei gibt es noch nicht so, so furchtbar lange tatsächlich. Ähm, Trotzdem waren sie aber schon in dem Rechtsstreit mit drin. Sie waren in dem Rechtsstreit äh, mit drin, das, das ist richtig, aber ähm, die, die Brennerei ist ähm, tatsächlich noch nicht wirklich alt. Ist auch von der Optik her ähm, dann ja tatsächlich ähm, eher so ein Industriebau, so ein klassischer. Also okay. gibt jetzt nicht wirklich so viel her, also 1964 gegründet von zwei Whisky-Händlern. Die WS Strong and Cooperation and, and Corporates und die Hay Hack Loud Corporates aus Glasgow. Beide ähm, das eben Glasgow. haben das gegründet und äh, das Unternehmen zunächst und 1965 war die Destillerie dann auch fertig und ja, nach einem knappen Jahrzehnt hat man es schon wieder verkauft an den Scottish and Universal Investment Trust, das Ganze. Ähm, und Aber dann ist auch eine kurze Zeit so zum knappes Jahrzehnt. Da von der Gründung bis zum Verkauf, also offensichtlich haben die sich dann wieder aufs Handeln verlegt. Und ähm, ja, Tom in Towel ähm, eben später dann bei White and McKay, ähm, ein großer ähm, Blending-Unternehmen. Ähm, ähm, dort wurde dann die Brennerei eingegliedert. Und ähm, dann auch, also White den McKay, ähm, genau, also das ähm, später umbenannt in JBB, also das so ein bisschen da so die, die Geschichte, dann 2000 an die Firma Angus D Limited verkauft. Also das steht, ist heute eben auch der Besitzer. Ähm, und Tom and wie gesagt, Industriebau, man kann es auch gibt kein besucherzentrum also kann es jetzt trotzdem auch besichtigen aber auf anfrage also muss quasi an der tür klingeln oder Ach, sich dort so direkt melden so eine anfrage oder direkt sich dort melden und gucken ob man also wenn man dort vor ort ist und anschauen will aber wie gesagt das ist ein industriebau das ist jetzt nicht so sonderlich attraktiv ich kann aber nicht
0: anrufen und sagen aber ich würde
1: gerne in drei wochen mal kommen doch das kann das man auch, auch kann man okay. auch versuchen eben termin aber also dann kann man schon eine besichtigung arrangieren aber ja, Tom Taul trotzdem Brennerei eigentlich ganz schön, weil die haben große Ich habe mich jetzt gerade schon eigentlich so ein bisschen gefreut. Du sagst, die
0: sind nicht so alt, dann haben sie nur ein Jahrzehnt, dann wurden sie verkauft, dann haben sie da dazu gehört, da dazu gehört. Ich habe gedacht,
1: das ist Weihnachten und du schenkst mir jetzt eine Brennerei. Ach so, du meinst meine Firma, die Angus Limited. Das wäre doch schön. Es ist Weihnachten. Da ist man doch nicht. <lacht> ja, schau mal. Ich gebe dir erstmal Whisky. Das okay. ist, Ach, und er ähm, gibt mehr als sonst. Das ist die
0: Geberlaune, Jetzt verstehe ich das. Okay, hab verstanden. Ich habe übrigens noch was entdeckt auf dem Etikett, als ich mir gerade die Flasche unter den Nagel gerissen habe. Der ist gefärbt.
1: Das ja. heißt, wir haben ja einfach ein bisschen Zuckerkouleur drin. Ja, aber eben wie immer nur ein bisschen. Übrigens vom Name her noch die, Old, die andere Marke, der Old Balantaran. Die Balantaran ist die Quelle, wo eben das Wasser herkommt. Also oh, schön. Ähm, genau, also deswegen. Und es steht noch drauf, the gentle dram. Genau, also gentle, das, der sanfte, der angenehme. Das riecht auch so. Also wir haben ihn jetzt schon im Glas. Ähm, sanft angenehm, dieser Hauch von Rauch, er hat jetzt nicht, aber ja. es ist super. Aber es ist ein bisschen mehr wie ein Hauch von Rauch, aber der Charakter, und das finde ich hier so klasse, ist völlig anders wie jetzt so bei den Insel Inselwhiskys oder was man sonst unter den starken Rauchigen kennt, weil es so eine Verbindung zwischen... Auf der einen Seite diesem Rauch, aber auf der anderen Seite ist es sehr so Heidekraut, floral, blumig, ähm, ja. Kräuter, die man da so hat. Kräuter, Heide, ähm, Wiese. Also, also Kräuter trifft sehr, sehr gut. Was man hier hat. Und das in Verbindung mit dem Rauch, finde ich, ist ein ziemlich abgefahrenes, sehr eigenes Aroma. Da hat jemand ein Ricola in ein Glas geschmissen. Tatsächlich das rauchig, Ricola rauchig. Oder das... Das trifft es eigentlich sehr, sehr schön. Und wer hat es erfunden? Die von Tom in Towel. Die von Tom in Towel. Also, wird auch eben gesagt, in, hinten auf der Do, hier auf der, der, der Dose ist die, ähm, die, die Geschmacksbeschreibung, also dieses Lagerfeuerrauch, das man eben hat. Ja, und ist mir noch dann, zu
0: frisch für Lagerfeuerrauch, vielleicht nach dem ersten Schluck.
1: Aber eben dann in Verbindung mit dieser Kräutrigkeit und Sie sagen dann noch ähm, Ingwerkekse. Gut, das ist jetzt so ein typisch englisches Ding, diese Ingwerkekse, die hat man bei uns eigentlich so nicht. Ich wollte gerade sagen, also ich wüsste jetzt ähm, nicht, wie Ingwerkekse schmecken. Kaffeesatz und ähm, Rauchfleisch. Ja doch, Kaffeesatz kann sein, mhm. das, das finde ich ganz gut.
0: Rauchfleisch auch.
1: Und da eben diese Kräutrigkeit dann mit dazu. Aber ich, ich
0: glaube tatsächlich, dass nach dem ersten Schluck das wirklich noch ein bisschen mehr an den Kamin erinnert. Aber jetzt gerade finde ich nur vom Geruch
1: her, das ist ein bisschen zu frisch vom Rauch her. Ja, das ist so diese, wirklich diese Blumigkeit, Kräutrigkeit, diese Wiese. Ähm, das ist schon eine Wiese, die Eher jetzt nicht weihnachtlich, sondern eher so Frühlingsblumenwiese. Ja, oder wenn die Nordmontane zu nah am Kamin steht. Na, das ist dann, sind wir eher <lacht> wieder beim Lagerfeuer.
0: <lacht> aber. Ich dachte, wenn, wenn sie nur
1: erwärmt wird und ein bisschen mehr ätherische Öle ab. Aber das ist wirklich richtig, richtig spannend, weil eben, wenn man sonst die Tommy Towels gibt es auch in vielen. Altersstufen mit Fassreifungen, also die haben eine große Bandbreite. Wie alt ist der? Hatten wir das schon? Da steht kein Alter drauf. Also hat keine Altersangabe dabei tatsächlich. Ähm, heißt eben Tommy Towel with a P.T. Tang. The Gentle Drum. The Gentle Drum. Space Side, Oh, Gentle Drum. Oh, Gentle Drum. <lacht> also. Damit wir das auch mit Weihnachten in Verbindung bringen. Absolut. Und ähm, dann. Wollen wir jetzt aber auch mal probieren?
0: Ja, als Bescherung würde ich sagen.
1: So sieht es aus.
0: Hat hm. Hm. schon eine schöne Frische.
1: Hm. Geschmack. Ich habe den Rauch. Man hat wieder so ein bisschen auch diesen. Aber im ersten Mal, im ersten vor allem ist es diese Frische. Riech mal jetzt rein, sorry, wenn ich unterbreche, aber riech mal jetzt rein. Jetzt erinnert es mich deutlich mehr an den Kamin. Ja, tatsächlich. Am zweiten Riechen. Am Geschmack am ersten Mal dieses. Diese Frische, das war tatsächlich so eine Zitronigkeit. Also ja. so, so, so eine Zitronenschale eigentlich schon. Und dann, aber. Was mm. auch, dann so eine Haselnuss. Habe ich da aber eine Haselnuss, oh. hat auch so eine gewisse Schärfe dabei. Und nussig, natürlich neben der Nussigkeit. Und dann eben so wieder das Bacon, die Bacon-Geschichte. Und jetzt vom Abgang her. Also Bacon, ganz klar. Dann ist mal so eine Süße zwischendrin. Aber der Abgang ist dann. Ja, weil die Haselnuss auch ein bisschen diese Schärfe und auch so eine Bitterkeit hat. Wie bei karamellisiertem Bacon sogar. Hm. Ja, das ist diese Süße. Ja. Aber jetzt im Abgang, wenn man länger wartet, eben ja, das Rauchige bleibt. Ja. Und ja, die Haselnuss hat auch so eine leichte Bitterkeit. Das ist irgendwie so Haselnuss und Kaffee, irgendwie so ein bisschen so eine Mischung. Die ich da, tue mich mit der Haselnuss gerade noch ein bisschen Die, da, die da eben bleibt. Auf, dem, auf der Dose schreiben sie auch... Ähm, dann im Abgang geröstete PK-Nüsse. Also das habe ich jetzt, kann ich jetzt nicht feststellen. Ähm, eine Nussigkeit ist schon da. Aber das mit den Haselnüssen passt schon. Hast du die mehr im Geruch oder im, im Geschmack? Im Geschmack und im Abgang. Ah, Pech, da muss ich noch mal trinken. So ein Pech. Weil Haselnüsse neben der Nussigkeit haben auch so eine leichte Bitterkeit dann ja auch die, diese Mittelpunkt sind leichte Schärfe und das, das passt, finde ich, schon ganz gut dann dazu von der Beschreibung. Ja,
0: ich habe es nicht direkt mit Haselnüssen drin, aber vielleicht jetzt, wenn wir bei einem karamellisierten Speck sind, beziehungsweise die Süße mit reinnehmen. Wenn ich dann wiederum Richtung Haselnusskuchen denke, den man mit den geriebenen, gemahlenen Haselnüssen macht, der aus dem Ofen kommt, der natürlich dann da auch eine Röstung so ein bisschen hat. Mhm.
1: Das habe ich im, im Abgang. Okay. Das passt auch wieder so mit dem, was, was ich hatte, mit eben in Verbindung mit Haselnuss und Kaffee, weil das ja auch diese Röstung dann beim Kaffee mit. Ja. Ja. Mit dabei. Aber doch schön, ja. Und das passt da eigentlich ganz. Ich frage mich jetzt nur, wie dieser Speck noch in den Kuchen gehört, aber. Man muss nicht alles erklären können. Süß und salzig ist doch so jetzt auch modern in der ähm, Kulinarik, das zu kombinieren. Scheiß auf den bisherigen Speck. Warum nicht Speck, oh mit, äh, Speck mit Haselnusskuchen? Geht doch alles. Aber ja, auch hier eben, dieses, das ist so eine spannende Reise von dieser Blumigkeit, Kräutrigkeit, dann der Rauch, der Speck, die um, Nussigkeit. Also, um darauf nochmal
0: zurückzukommen.
1: Viel ähm, drin. vorhin ja
0: gesagt, da hat jemand einen Ricola in mein Glas geschmissen. Nach dem ersten Schluck überhaupt nicht mehr, also vom Geschmack her gar nicht, auch vom Riechen dann nicht mehr, weil es viel mehr wirklich in den in den Kamin geht in Richtung Kamin, ähm, was davor nicht so da war und jetzt ist diese Kräutrigkeit, das Ricola ein bisschen weg eigentlich. Ich habe es vorne ja, auf der Zungenspitze noch so eine Kräutrigkeit beim Trinken,
1: aber ansonsten ja das, weg. das das stimmt das stimmt die 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 Kräuter und diese Frische, die man im Geruch hatte so diese Klarheit ähm von so Wiese, Kräuter, Blumen, das das ist weg. Tatsächlich bin mit dem Rauch und jetzt... Deswegen sehr treffend, was du gerade gemeint hast, mit der
0: Reise, die man mhm. mit dem mit dem Whisky auf sich nimmt. Einmal Space Cider und
1: zurück. Also das gefällt mir sehr, sehr gut und eben hier jetzt in der rauchigen Version ist es halt auch nicht so der typische Space Cider, äh, den man sonst so hat. So, so mild, weich, fruchtig, äh, ja, sondern... Ähm,
0: ich würde gerne einen Wunsch äußern. Nämlich? du hast Wie hieß der, der Raucher hier noch? Ich habe es vergessen.
1: Der Old Balanchron. Den
0: würde ich gerne einmal im Podcast hören. Also selber probieren. Ähm, und an der Stelle würde ich auch gerne sagen, wenn ihr da draußen Wünsche habt oder sagt, hey, den müsst ihr unbedingt mal probieren, schreibt es gerne in die Kommentare. Nehmen wir gerne auf und versuchen auch, dass wir das dann auf jeden Fall machen und umsetzen.
1: Absolut. Also wenn ihr da Tipps Tipps dann eben habt. Ähm, Wäre natürlich cool, wenn man die Whiskys dann auch irgendwo herbekommt, dass es nicht ähm, zu exotisch und zu speziell ist. Also nach dem Motto, mein Nachbar hat da was im Keller gemacht, das ist lecker. Dann einfach vorbeibringen und als oder selber her im Internet... kleine Ort. Probe ähm, mitschicken oder zu sagen, ähm, kommt doch mal vorbei und probiert. Ähm, ja. Wenn es nicht zu weit weg ist, kriegen wir das auch hin. Genau. Also wir waren wir ja schon des Öfteren jetzt unterwegs, habt ihr ja sicher verfolgt. Dass wir da immer wieder gerne auf Reisen auch gehen. Anfang nächsten Jahres machen wir unseren eigenen Rum im Blending Workshop. Ähm, genau. Vielleicht
0: können wir auch mal irgendwo den eigenen Whisky mit einem kleinen Fass oder sowas. Vielleicht gibt es ja da auch noch Möglichkeiten.
1: Genau, also werden wir was finden. Also uns gehen die Ideen sicher nicht aus.
0: Nee, da gibt es ja auch unfassbar viele Ideen und unfassbar viele
1: Brennereien, Arten von Whisky rum etc. Also ich
0: glaube.
1: Ähm, das ist schön. Wir werden hier noch lange gemeinsam das Vergnügen haben, hier noch viele schöne Dinge probieren zu dürfen. Das Hobby ist gesichert. Genau.
0: Ich muss auch nicht immer einen neuen Tennisschläger kaufen dafür. <lacht> Tennisschläger. Ja, manche Sachen muss man erneuern, wenn man Sport macht, Schuhe und so.
1: Hier geht's eigentlich. Man braucht nur einen neuen Tropfen. Also, ich habe das jetzt hier noch nicht als Sport aufgefasst, aber okay. Ich weiß ja nicht, was du heute noch vorhast. Ähm, Ach, ich werde dir ganz. Äh, entspannt unsportlich genießen <lacht> und ähm, Ich dachte,
0: so komme ich vielleicht, wenn ich das jetzt als Sport kennzeichne, vielleicht in die Richtung, dass Cheerleader auch mal da sind.
1: Aber es ist nur ein ja, Ich dachte, du willst auch zu den Olympischen Spielen. Ähm, oh. da ähm, Aber ähm, nein. Mit Rum und Whisky olympisch, ich glaube nicht. Nein, also wir trinken verantwortungsbewusst und nicht ähm, sportlich und wettkampfmäßig, sondern ja wir wollen gerade jetzt zu Weihnachten Schön genießen. Wir loben den Christbaum, ähm, aber nur einmal am Lagerfeuer ähm, oder am offenen Kamin und freuen uns auf die Feiertage.
0: Und auf einen guten Tropfen und vor allem das möchte ich auch immer noch mal sagen. Also es gab ja die Geschichte ganz am Anfang von. Äh, von unserem Podcast, wie bin ich zum Rum gekommen? Das war der gute Tropfen, der an Weihnachten nach dem Weihnachtsessen von meinem Onkel gereicht wurde. So, ähm, das ist genau das. Es ist Weihnachten. Es kommen die Liebsten nach Hause. Man geht zu den Eltern und löst die IT-Probleme. Ähm, <lacht> kennt man ja auch. Aber man hat gut gegessen. Richtig lecker, viele Gänge, es gibt Nachtisch und danach hat man eventuell Lust auf einen Verdauer. Aber lass es doch kein Verdauer sein, mach doch einen schönen, guten Tropfen. Genau,
1: aus. nehmt einen richtig guten Tropfen zu Wein und dann nicht als Verdauer, sondern schön genießen und schöne Zeit haben über die Feiertage, über den Jahreswechsel. Ja, also von dem her... Ähm, wünschen wir euch jetzt, würde
0: ich sagen, frohe Weihnachten. Lasst es euch gut gehen. Genießt die Feiertage. Übermorgen ist
1: Heiligabend. Genau. Und dann natürlich auch die nächste Folge im neuen Jahr. Habt einen guten Rutsch. Schönen Jahreswechsel. Und ja. im nächsten Jahr lassen wir die Korken mit rum wieder knallen. Genau. So schaut's aus. Bis dahin. Schöne Weihnachten. Gute Cheers. Zeit. Cheers.
0: Das war Drinks Anatomy. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.